1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Ulagay. Ben Mert Aydın. Bugün ne konuşacağız? İki konumuz var. Bir, bu Dünya Kupası eylemeleri üzerinden biraz milli takımlar olayını konuşacağız. Hala önemli mi? Ne yapılabilir? Ne değiştirilebilir? Yani bir yenilik yapmak lazım mı? İkinci bölümde de son dönemde Britanya sporunu böyle sarsan skandallar var. Bunun birinden bahsedeceğiz. Futbolda özellikle genç takımlarda, altyapılarda cinsel istismar konusu... Bununla ilgili çok önemli bir rapor açıklandı ve BBC'de de deneyim, İngiltere'de. Çok çarpıcı bir belgesel var üç bölümlük. İkimiz de onu izledik. Gerçekten insanın zaman zaman kanı donduran bir içeriği var belgeselin. Futbolun en karanlık gerçeği değil mi? Yanlış. En karanlık sırrı pardon. Evet. Darkest Secrets Yanlış ter tercüme etmedim. ikinci bölümde de bunun üzerinden biraz bu spordaki son yıllarda ortaya çıkan bu istismar olayları, kurumlar ne imal ediyorlar biraz ona bakacağız. Önce milli takımlarla girelim. Şimdi 2022 Dünya Kupası zaten garip bir tarihte oynanacak. Alışmadığımız şekilde kışın ortasında yani kulü futbol sezonunun ortasında oynanacak. Ne kadar var? Bir bu yıl aşağı yukarı kaldı değil mi? Öyle bir şey kaldı. Dünya Kupası elemeleri de biraz gecikmeli başladı malum. 2020'de tüm dünyada futbol sezonu aksamalara uğradığı için. Şimdi 7 günde oynanan 3 maçla Avrupa'daki mil takımlarda elemelere başladılar. Mesela Güney Amerika başlayamadı bile. Çünkü orada özellikle Brezilya'da olmak üzere vaka sayısı çok fazla. Covid vaka sayısı. Bu yüzden evet. Konmebol kendi elemelerini bir süre için ertedi. Bilmiyorum nerede yapacaklar, nereye sığdıracaklar belki şunu görüyorum yani kulüp futbolunun çok ağırlık bastı, kuvvetlendiği bir dönemden geçiyoruz. Yani özellikle son on yılda evet, şu an evet. Avrupa'da şampiyonlar ligi başlayacak üzere kulüp futbolu biraz fazla öne çıktı. Halbuki bizim yaş grubumuzda da yani değil mi? Yani bizim futbol deyince ne hatırlarız? Elbette hani hem taraftarlık üzerinden, hem Avrupa kupaları üzerinden, lig üzerinden bir kulüp futbolu ilgimiz var ama. Hani futbol herhalde futbolda en böyle en zihnine yerleşmiş 3-5 an ne dese herhalde önemli bir kısmı dünya kupaları çıkar. Yani hani işte, Tardelli'nin 82 Dünya Kupası'ndan sonra koşusu, Maradona'nın o kupayı kaldırırken öpmesi, Van Basten'in inanılmaz 88'deki volisi falan onlar akla gelir. Ya aslında 80'ler 90'lar böyle geçti. Ee, bence 2000'ler de belki böyle hala Dünya Kupasını kazanmak büyük bir onur. Son 4 Dünya kupasında Avrupa'nın zaten 4 büyük ülkesi kazandı. Futbol ekoli kazandı. Yani 2006'dan beri sırasıyla Aha. İtalya, İspanya, Almanya, Fransa kazandılar. Yani Güney Amerika'nın da biraz geri plana düştüğünü görüyoruz maalesef. Biraz bir güç dengesini bozulduğunu söyle söylemek mümkün. Ve bu elemeler kısmında da sanki şöyle bir havara. Bende de öyle oluyor ama yine elemeler geldi. <gülüyor> hey bozuldu. Hani tam böyle işte... Birlik düzenine Avrupa Kupalarına alışmışsın. Araya bir iki hafta giriyor. Orada apar topar bir üç maç oynuyor. İki maç da değil. Şimdi takim sıkışık olduğu için iki maç da yetmiyor. Üç maç oynanıyor. Eskisi kadar önemli mi değil mi? Hele o milli maç. Yani mesela Türkiye yani sen de daha öncesini de hatırlıyorsun. Değil mi? Yani 80'leri kötü geçirdi. Evet. 80'lerin sonu hariç. Hiç böyle bir iddiası olmayan Türkiye vardı ama milli maçın ayrı benim var. var. Yani İngiltere'ye Do, bile bile o maç büyük önem taşırdı
0: mesela falan. böyle bir Artık de o zaman önem taşırdı. Yani hazırlık maçı da önem taşırdı. Maç Erendi. sayısı da
1: az değil mi? Yani yılda zaten evet. 6 evet. maç oynuyorsun.
0: Yani o dönemin yıldız oyuncularını düşündüğümüzde bugün bazılarımızın adını hatırlamadığı bazı oyuncular yani birkaç yıl önce ortaya çıkıp adını gerçekten unutmuş, hatırlamadı demeyelim ama biri deyince Aa, hakikaten öyle biri var dediğimiz oyuncular 80'li yılların yıldızlarından daha fazla milli oldular. <gülüyor> çok çok net yani bu hani e, bakıldığında. Ya mesela ben şeyi hatırlıyorum. Fatih Terim, Fatih Hoca bir ara Can Arat'ı e, Fenerbahçe'de tam forma giremeyen Can Arat'ı milli takıma şey yapmaya çalışıyordu. E, monte etmeye. Baktım Can 8 kez A milli olmuş. 8 kez A milli olmayan büyük oyuncular var geçmiş yıllarda yani. Yani tabii, yani Ercan de... falan geçti yani o bilmiyorum kaç kere milli oldu hatırlamıyorum ama yani çok çok yani, acayip yani e şeyde de öyle
1: e var. işte Hollanda'da milli takımı geç
0: olgunlaştığı için Johan Cruyff'in kaç milli maçı var? komik bir rakam 48, 48 midir nedir? tabii tabii yani az bir de az maç yapıyorlar dediğin gibi yani sadece e milli takımların eskiden Dünya Kupası e çünkü çünkü Avrupa Şampiyonları da zaten sekiz takımla falan oynanıyordu 80'li yıllarda. Yani orada da zaten çok fazla milli maçı ne yapmıyorsunuz. E, Dünya Kupası'na gidip böyle 7 maç falan yapmadınız. Dünya Kupası'na gittiğiniz için hazırlık maçı da oluyor. Yapmadığınız sürece bir yılda oynadığınız maç sayısı da çok sınırlıydı. Şimdi bu sene bir de, bu senelerde işin içine bir de Avrupa'da e, Uluslar Kupası denilen, Uluslar Ligi denilen e, çözmekle zorlandığımız ha. <gülüyor> Bir organizasyon daha katıldı. Yani şöyle bir şey var. Bundan birkaç ay önce biz sallıyorduk milli takım küme düştü diye. <gülüyor> Şimdi milli takım süper gidiyoruz falan gibi bir durum oldu. Yani e, kafalar da karışık açıkçası bu o fazla organizasyondan. Yani e, hani hatta hep şikayet ediyorduk. Yani bu, tip, bu organizasyonu buraya koyuyorsunuz. tam hazırlık maçı olmasın, böyle maç olsun diye ki bir de işte pandemi gelince iyice karıştı. Ama iş Kadın voleybolundaki ve erkek voleybolundaki yaz yaz aylarına dönmeye başladı. Yani orada da biz takip edemiyoruz milli takımlar ne yapıyordu. Yani büyük Avrupa ya da dünya şampiyonası dışında yok Grand Prix, yok bilmem ne kupası, Dünya Kupası, bilmem ne Grand Prixi falan derken evet. şöyle bir kafası var UEFA'nın ve FIFA'nın. Şunu görüyorum yetkililerinin konuşmalarından da. Hani birbireyle rekabet de ediyorlar bir yandan. Ama diğer taraftan fazla maç oynanması bir spor dalının fazla fazla daha heyecanla takip edilmesi anlamına gelmiyor. Ya yani Bunu hala anlamış değiller. Yani bu, bunu çözebilmiş değiller.
1: Sen bunu çok söylüyorsun. Sonra ben de sen birkaç kere söylediğin için biraz daha fazla hak verdim. Yani belli bir şeyin üzerine çıkardığınızda çünkü bir oyuncuların da hem fiziksel hem zihinsel bir kapasitesi var. Yani bir noktada Tabii. kadroları büyütseniz de Elbette az sonra oyuncularınızı daha fazla anlatmak
0: istiyorsunuz. Abi biz, onun dışında bizim de zihinsel kapasitemiz var yani. Siz de değil mi? Tabii tabii. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bütün insanların, özellikle bu işte Netflix tarzı şeyler çıktıktan sonra, imkanlar da çıktıktan sonra, işte Apple TV'ler, Netflix'ler, Amazon'lar, şunlar bunlar, bir sürü platform çıktıktan sonra en büyük zevklerinden birisi bir de, işte yarı korsan, yarı şey, streamingle gelen e, şeyler var. Diziler, filmler. Herkes izliyor değil mi? Büyük bir heyecan da bu. İnsanların bir hobisi oldu. Ailece oturuyorlar, e, film izliyorlar. İnsanlar eşleriyle, dostlarıyla değil mi? Çok güzel. Ama bu pandemi döneminde ne oldu? Herkes eve kapandı ya. İnsanlar günde sekiz film falan seyretmeye, dizi. Kimi bakıyorum, insanlarda bıkkınlık başladı yani abi Netflix'te dizi kalmadı yok bilmem nerede bilmem ne kalmadı bir şeyi suyunu çıkarmayacaksın suyunu çıkardığın zaman yani en sevdiğin şeyden bile bakabilirsin ya yani futbol da öyle bir şey insanların zevki belli bir sayıda tutman gerekiyor zaten artık eskisi gibi değil yani ben çocukken sen çocukken biz hafta sonunda Türkiye Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, bilmem ne, Hollanda seyredemiyorduk ki. Dünyada ya, da kimse, yani dünyada da seyredilmiyordu zaten öyle bir şey ha, yok.
1: Beni salı günü geliyordu ya. Salı günü ha, anca hani,
0: hani o zaman ne bileyim ben Almanya'da da oturup herkesin İngiltere Ligi falan seyredebildiğini düşünmüyorum. Yani şeyden dolayı hani o zamanki yayıncılık. E şimdi zaten biz her hafta sonu isteyen daha doğrusu meraklısı, Bilmem kaç tane kanaldan bilmem kaç tane Avrupa Ligi'nin maçını takip edebiliyor. Bir de üstüne siz milli takımı gereksiz yere bilmem ne kupası yok bilmem ne. Bir de e, hala Infantino Dünya Kulüpler Kupası diye 20 takım, 20 küstür takımla turnuva yaptırmaya çalışıyor. Ya anlamıyorum yani gerçekten durumu anlamıyorum. Ya yani ben mesela üniversite birinci sınıfının ilk günlerinde öğrendiğim bir şey. Aslında biliriz de hani derste Allah rahmet eylesin. E, huzur içinde yatsın Demir Demirgil Profesör Demir Demirgil Boğaziçi Üniversitesi'nde e, Ekonomi 101 dersinde şunu anlatırdı Bir insan çok susadığında ilk suyu içer ilk bardağı içer ve inanılmaz bir tatmin duygusu vardır Ama devam eder o susuzluk Ve içtikçe ikinciyi üçüncüyü giderek daha az tatmin olacaktır Daha az çünkü bitmiştir iş yani Sen doymuşsundur artık ya bu kadar basit bir kural yani hani üniversitelerde ekonomi bölümlerinde birinci sınıfın ilk döneminde öğreniyorsun. Bunu koskoca e, UEFA başkanı FIFA başkanı o bu nasıl anlamıyorlar nasıl çözemiyor? anlamış değilim yani ilgiyi e, anlayabilmek için UEFA Nations League'deki falan maçlardaki seyirci oranlarına baksınlar ya. Yani şey izlenme oranlarına baksınlar ya inanılacak gibi değil yani inanılacak gibi değil.
1: Bir de seninle ne? konuşuyorduk. Şimdi bir de e, yani ağzından çıkan her laf bir garip bir şey oluyor. Bu Arsene Wenger'in işte FIFA'da onun bir, <gülüyor> onun bir görevi var. Bir de en son önerisi sen de okumuşsun. İşte Dünya Kupası iki yılda bir olsun. <gülüyor> Mesela 2022-2024, 26'yı iki yılda bir Dünya Kupası. Aralardaki tek yıllarda da kıta şampiyonları. Yani şöyle olacak Wenger'in tarifine göre, önerisine göre. 2024 Dünya Kupası, 25 Avrupa Şampiyonası ve işte Kopa Amerika Afrika Şampiyonası. 26 bir daha Dünya Kupası, 25'e tekrar Avrupa Şampiyonası. Hiç du durdurak bilmeyen bir
0: şey önermiş. Eşi bir de arada. Şimdi bunlara da durup dururken her takımı katmıyorsun ki. Bunları eleme oynatman gerekiyor. Yani çok, çok Acaba acay... dönü
1: dönüşümlü mü öneriyor mesela? Hani Dünya Kupasını bir 32 <gülüyor> oynasın, öbürü 32 de bir sonraki <gülüyor> oynasın.
0: <gülüyor> Valla kendisine sormak lazım, kendisine sormak lazım. Ya bazen... Kendisi de olabilir, kendisine şöyle denmiş olabilir. Hani kendi fikrini söyleme de sen ne kadar çok dünya kupası oynatabilirsin, bu da bir matematik formül bul demiş olabilirler. <gülüyor>
1: Biliyorsunuz zaten bu üst düzey, diyelim ki hani bir İspanyol, İngiliz, Alman, futbolcu, bir de işte kendi ülkesinin ya da Avrupa'daki üst düzey bir kulüp takımında oynuyorsa... Zaten pek ona dinlenme şansı yok yani dört yılda bir kez falan gelir zaten bir böyle bir yazı bir hani bir yedi hafta tatille geçirmek dört yılda bir geliyor belki yani şeyleri düşünelim işte hani Barcelona'nın Real Madrid'in oyuncu kuşağını. Yani ne kadar tatil yapmışlardı bilmiyorum onlar çok az herhalde geçen işte 2005 ile 2007 ile 2017 arası falan yani pek
0: tabii ki, şey tabii, tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki
1: Şeyden de kaynaklanıyor. Mesela Amerika'da sağlam bir altı var bunun. Oyuncu birlikleri hatta sendikaları diyebiliriz onlara. Hı hı. Onlar biliyorsun bir sürü sınır koyuyorlar meslekleriyle, işleriyle ilgili. İşte bana şu kadar maç oynatabilirsin. Tabii. E, haftada şu kadar izin vermen lazım. İşte doping testinin sınır var falan. Şimdi futbolda bir dünya çapında birlik olmadığı için futbolcuya daya dayayabildiğin kadar maç. E, üst düzey, en üst düzey futbolcular da diyelim ki böyle bir yüz... 150 futbolcu çok kazanan dünyada. Onlar da belki çok çok kazanıyorlar da seslerini çıkarmıyorlar. 50 maç, 55 maç, 60 maç.
0: Abi işte pozis performans düşüyor. Yani sakatlanıyorlar, performansları düşüyor. Ee, sonra da şey diyorlar. E, Dünya kupası kazanmazsa nasıl tarihinin iyi oyuncusu olacak? Meskiler <gülüyor> Ronaldo. Ya tamam. Ee, Maradona toprağı bol olsun. Hepimiz çok hayrandık. Hepimiz çok beğendik. Pele neyse. Bütün o eski yıldızlar hepsi iyiler, güzeller ama hepsinin oynadıkları maç sayısı çok sınırlı her sene. Yap, yani şimdi evet. Messi ile evet. Ronaldo ne yapsınlar abi şeyde her yaz zaten o yaza kadar canları çıkıyor. Yani şeyi düşün
1: şey. Maradona'nın İtalya'da oynadığı dönemdeki maç sayısı. Ya zaten 16 takımlıydı seri ya o zaman. 30 lig maçı işte 4-5 kupa maçı oynasa Avrupa'da da Napoli erkelleniyordu. Ben söyleyeyim yani bir sezonda işte bakıyorum şu anda bak. 36 maç oynamış. 31, 41, 39. Tabii tabii. Ona değil, maç sayısı bu. Bir sezon 50 oynamış. UEFA kupasında final oldukları sezon. O kadar. Genelde 35 civarı yani maç sayısı. Şimdi herhalde baksak işte Ronaldo Messi'nin yani 50'den aşağı çıkmayacaktır.
0: Tabii yani, yani Ronaldo Messi simge aslında. Başka bir, bütün oyuncular. O seviyedeki bütün oyuncular e, ciddi şekilde maç oynuyorlar ve de tempo o dönemin çok üstünde yani oyun temposu e, oyuncuların yıpranma e, payları tabii ki çok çok yüksek yani geçmiştekileri küçümsemek için söylemiyorum yani onlar da şimdi olsa yani ikisi yerdeyseler yine Maradona şimdi de olsa büyük yıldız olurdu o, onu kastetmiyoruz yanlış anlaşılmasın ama bahsettiğimiz hani şu anda bizim bu oyunculardan e, bu tip beklentilerimiz biraz saçma kaçıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Maç fazlalığından dolayı.
1: Yani keşke bir işte oyuncuların, tabii tüm dünyada onu yaratmakta zorlayın. En azından Avrupa çapında böyle bir birlikleri olsa dese ki işte bir sezonda bizim oynayabileceğimiz maç sayısı işte kulüp çapında 52. 52'den fazla maç anlatamazsın. İşte 12'de milli maç falan. <gülüyor> keşke böyle bir şey olsa, bir dayanışma ve karar olsa. Belki başka bir şey soracağım. Yani yani mil takım dediğimizde hani mesela Brezilya için Brezilya erkek futbol mil takımı herhalde ülkenin gelmiş geçmiş en önemli kurumu falan demek lazım. Yani başarıları evet. da ortada. Ele sağ Ee çok normal. Çok büyük bir temsil kabiliyeti var hani o dev ülke Hı -hı. için. değil mi Almanya için tabi çok önemlidir. Tabi. E,
0: İtalya, Azurri.
1: ...Fransa mesela... yani ...kulüp takımları da pek kuvvetli olmadığı için Fransa... ...yani kulüpler düzeni hep başarısızlar... ...çünkü Avrupa Kupası ...yani tarihte iki Avrupa Kupaları var değil mi? iki evet. Komik yani Fransa gibi ülke için... ...ama milik takım hep daha başarılı... ...hele son Hı -hı. Yani Platin dönemi var... ...bir de sonra işte son 20 yıldır da... 20 küsur yıldır da iyiler... ...hangi ülkeler için sence hala milik takım önemli... ...mesela İspanya için daha önemli hale geldi... ...herhalde
0: son 20 yılda. E tabi, tabi, mutlaka, mutlaka. Yani... Ee, ama hani nasıl baktıkları konusu farklı farklı şeyler var. Yani onu söyleyebiliriz. Mesela çok kolay söyle yani İngiltere'den bahsedebiliriz. İngiltere'de hakikaten insanları birleştirebilen bir şey milli takım. Hani Türkiye'de mesela eskiden öyleydi. Türkiye'de de öyleydi. Hani Türkiye'de eskiden milli takım hakikaten birleştirici bir şeydi. Şimdi gerçekten çok başarılıysa birleşiyor insanlar. Artık üzüntüde pek birleşen yok. Ama İngiltere'de bakıyorum İngilizler Hakikaten o 3 e, aslanlı formayı e, önemsiyor. Yani eyvah ya lig şimdi ne güzel lig olacaktı. Milli takım arası mı olurmuş demiyorlar pek. Öyle mi diyorsun? Diğer... Ben çok da şey yapamıyorum.
1: Tabii yani Wembley'de eski inenden milli maçı olan şimdi de yani o stadı doldururlar. Evet. Yani, full seyircili olsa Covid olmasa gerçekten 80-90 bin kişi gider. Yani mat, rakip İspanya'da olsa, Çekya'da olsa... Macedonya'da olsa doldururlarsa da ama sanki hep burada o kulüp aidiyeti, kulüp kültürü bir şekilde daha kuvvetliymiş gibi geliyor. Bir de hani milli takımın bekledikleri ölçüde belki başarılı olmamasından
0: da sanki böyle bir algı oluşmuş bende bilmiyorum. Ya ben e, öyle görmüyorum. Yani bence e, seviyorlar yani hani milli takım şeyini nelerler. Ben de o Dünya Kupası sırasında e, tabii işler de iyi gidiyordu e, hatırlarsan. İngiltere'deydim yarı finale kadar olan bölümde e, Dünya Kupası sırasında. Ciddi şekilde heyecanlıydılar ve e, hoşlarına gidiyordu yani milli takımın böyle yapıyor olması. Biraz şey de var tabii. Şu anda hani en üst düzey takımlarında İngilizlerin çok fazla İngiliz oyuncu ön planda değil. Yani İngiltere'de dünyanın e, her yerinden en iyi oyuncular oynuyor. E, bu da birazcık hani milli takımda çok fazla hani kulüpçülük şudur budur çok fazla konuşulmamasında sağlıyor olabilir bilemiyorum. Ama benim gördüğüm e, milli, takım, milli takımlarını seviyorlar. Mesela İspanya'nın bence biraz farklı olduğunu düşünüyorum şu anlamda. İspanya hani birçok farklı diğer ülkelere göre daha farklı bir etnik ve yönetimsel idari yapıya sahip. Yani İspanya milli takımının başarısında İspanya'yı bir arada tutabilmek aslında çok zor. Yani İspanyol, milli takımında işte Katalan, Bask oyuncularda olmasına rağmen. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam, e, 2010 Dünya Kupası biraz bunları yıkmıştı İspanya'da. Hele hele finalde de golü. E, bir Katalan takımında oynamasına rağmen aslında Katalan olmayan Andres Iniesta atmıştı hatırlarsın. Biraz İspanya için sanki biraz daha farklı gibi geliyor bana.
1: E, mesela Fransa, Almanya'nın tersini... İspanya'da hep o özellikle Real Madrid Barcelona rekabeti, o çekişme hep milli takımın önündeydi sanki. Uldu falan Ama işte 2008'e kadar bir türlü, 60'lardakini saymıyorum, bir türlü başarılı olamamışlardı. O yüzden hep sanki kulüp rekabeti mil takımın önündeymiş gibi gelirdi. Ama tabii orada acayip bir, yani üst üste üç turnuva kazanıp.
0: Bir de orada şey de var, sadece Real Barcelona değil, o etnik kavganın milli takıma çok yansıdığı söylenirdi. Ama onu da biraz şöyle e, ortadan kaldırdılar. Birbiriyle genç milli takımdan beri beraber oynayan bir nesli onlar da yukarı çıkardı ilk etapta. Yani bunların arasında katılanı, işte Kastilyalısı, e, şeylisi, ne derler, Baskı, Endülüslüsü, e, Galiçyalısı hep birlikte. Birbiriyle e, uzun yıllar birlikte oynayan oyuncular zaten aralarında arkadaşlık olan bir oyuncu grubu buldular. ve oyuncu grubu. İyi hocalarla yani Aragonesle önce ardından e, şeyle ne derler e, Delbos Del Bosque uyumlu oldu üstüne e, Aragones'te de Del de, e, o dönemde İspanya Ligini Barcelona önderliğinde yakalayan o topa sahip olma oyununu milli takıma yansıttılar. Yani Del Bosque şunu demedi kardeşim ne olursa olsun ben kafamdaki oyun oynatacağım gibi e, bizim de çok sevdiğimiz. Türden bir meydan okuma yerine e, ligin ve ligi e, sürükleyen takımın oyun planını sahaya yansıttı. Bunların hepsi birleşince de başarı geldi. Başarı her zaman daha kolay birleştirir.
1: Tabii ya şeyi düşün yani 1970'ten önce Hollanda bir Takımı mı varmış yani kimsenin umursamadığı bir takım ya yani. Kurif kuşağı gelene kadar Hollanda'nın adı yok yani futbol Kulüp düzeyinde de pek yok da profesyonel geç başladığı mil takımda da hiç işte Belçika'nın sürekli tokatladığı bir Hollanda var mesela. Sonra oh. işte 50 yıldır Hollanda ekolü diyoruz yani bir ekol yani. Ya yani şimdi
0: de işte bunu bozmak için Frank De getirdiler bakalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle galiba evet. Cebeli tarihi yenmekle bu iş olmaz. Tarih ya yedin.
0: orada da ben Türkiye şeyi görüyorum. Hani bizim kamuoyu şeyinde. Hani böyle Cebeli tarih yenince Frank de bu coşmuş ya. ve basın toplantısında ödö falan diye. Ya inanamadım yani. Peki bir de şimdi Avrupa'daki gruplarla
1: ilgili bir şey geldi aklıma. Şimdi uzun yıllar biliyorsun UEFA rahattı. Herhalde 1960'dan 90'a kadar falan 33 federas üyesi vardı UEFA'nın. Hani biri de ev sahibi falan oluyor, hatta çek katılmayan oluyor falan. 32 takımla her şey yapmak kolay, ayarlamak yani. Hani dörtlü grup yaparsanız sekiz grup olur. İşte beşli altlı ayarlamayı yapmak belki daha kolaydı o zaman. Sonra giderek takım sayısı artıyor. Kaç? 54 galiba, değil mi? 54 yemim var. Hı -hı. Ye
0: 54
1: ya 55. Yani. Beden
0: şeyde uzadı. Yani Kazakistan'da uya üyesi.
1: Tabii mesela İzlanda uzun süre katılmıyor bir şeyler. Yani kuzeyden şimdi oradan bir mesafe var. Doğaya doğru, e sonra işte Gürcistan, Azerbaycan, İsrail, Ermenistan, üstüne Kazakistan falan. <gülüyor> Asya'nın ortalarına doğru uzayan bir UEFA kapsamı alanı var. Bununla baş etmek de kolay değil. Yani arada kaç kilometre vardır bilmiyorum. Yani İzlanda, Kazakistan, evet, evet. 7 saat falan süre
0: herhalde gitmek. E oldu zaten canım. Bizle de aynı gruptaydılar ya İzlanda, Kazakistan, 2000, Euro 2016. Doğru, doğru. Evet,
1: doğru. Yani
0: 7 saat yani. sonra... Belki
1: daha 7-8 daha sürüyordur herhalde gitmek.
0: Ya bir de saat farkı var. Hani o 7-8 saatle bitmiyor. Gittiğinde bir de ona o saat farkını ekle. Ee... Jetlag. Jetlag'i yer dönersin, evet. Yani evet. Jetlag'in bile, jetlag e, deyiminin bile e, açıklayamayacağı kadar vahim bir durum olabilir, evet.
1: Ben şeyi düşünüyordum. Şimdi 54 biraz fazla. Ya yani En böyle küçüklerden bir 6-7'yi basketbolda falan yaparlar. FIBA falan yapar. Böyle bir hani bir ön oynatıp onları şey kendi aralarında oynatıp hani üstteki üstten düşen iki taneyle yer değiştirmek falan Ama Geçen cuma günü herhalde Times Star Times gazetesinde James Gearbrand var. Müthiş bir üst düzey yazısı yazmıştı. Geçen evet. haftalarda yani genç kuşaktan çok beğendiğim bir yorumcu. Yani opinion yazıları da çok iyi. O şey yazdı. Yani bakın yani bu küçük ülkelere fırsat vermezsek onların büyüme şansı yok hatta 80'lerdeki Türkiye örnek vermiş. Hakikaten de 80'lerde Türkiye nüfus olarak değil ama yani oyun kapasitesi olarak Malta, hmm. Güney Kıbrıs, Finlandiya, Lüksemburg o seviyedeydi maalesef. Yani çok daha büyük bir nüfusa ve kapasitesi olmasına rağmen eee hmm.
0: onu yazmış. Yani Evet, yazmış üstüne. O yazdıktan sonra da Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti'ni yenip Portekiz'de de bayağı bir zorladı. Neredeyse öyle.
1: İşte şimdi mesela Bizim kaydı yaptığımız gün Ermenistan bayağı zayıf, Romanya'yı mesela 3-2 yendi. Makedonya, Almanya'ya karşı 1-0 önde. Yani küçükler bir beyaz üste galiba çok büyük fark ediyor. Herkes bir direniyor yani küçüklerde. Öyle düşünmeme rağmen şeye hak verdim. Sonra onlar yani belki de evet e, bu şekilde devam eden. Ben biraz işte maç sayısı fazla oluyor, gruplar
0: şişiyor diye benim hani... Şöyle olabilir belki... Ee, mesela San Marino hiç değişmiyor yani San Marino. <gülüyor> yani mesela hani onun gibi belki yani atıyorum üç elemelik bir puan e, ortalamasına bakılarak belli bir e, şeyin altında kalanlar ya da belli sayıda gol yenlere böyle bir öneleme yaptırılabilir mi? Bilmiyorum. Yani sonuçta e, hani biz de çocukken onda James Girbant'in de söylediği gibi. Biraz öyleydi. Biraz bizim şöyle bir garipliğimiz vardı. Mesela Avrupa Şampiyonası'nı hatırlarsan az takım gittiği için sadece grup birincileri giderdi 80'li. Çok zor.
1: Çok zor kalmış. Evet.
0: Ama biz hep o elemelerde başarılı olurduk. Yani mesela Euro 80 elemelerinde biz albatı Almanya ile Gelsen Kirşen'de grup finali oynadık ya. İkinci oldu değil mi? Kim var grupta Galliler ve Malta. <gülüyor> gibi. Galleri işte rahmetli Erhan Ünal'ın golüyle yenmiştik. Sonra evet. orada yenilmiştik, burada yenmiştik. Almanlara 2-0 yenildik ama kazansaydık neredeyse Almanların bir maçı daha vardı ama e, çok acayip bir noktaya gelecektik. Sonra 82 elemelerinde gümledik. Çok kötü. 0 değil mi? 0. 8 maçta 0 falan. Evet evet. 84 e, Avrupa şampiyonası elemeleri Kuzey İrlanda'yı yendik. Avusturya'yı yendik. Almanlarla Almanları 5-1 yenildik ama 45 dakika 0-0 gitti maç falan. Ondan sonra yine böyle birinci olamayacağımız grupta birincilik için şey olduk. Sonra 86 Dünya Kupası zaten meşhur. Ondan sonra ama full başladık. 88 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de rezildik. Sonra 90 Dünya Kupası'nda bu sefer iyi olduk falan böyle. Bir. 92 kötüydük, 94 kötüydük. Sonra işte Euro 96'ya gittikten sonra en azından artık gruplarda biz de iddialı sayıldık. Öyle söyleyeyim artık şeyimiz arttığı için. Çok evet çok yani Türkiye kapasitası göre çok uzun beklemiş ya. Bir... E, yani Euro 96 bizim sınırımız. O Euro 96'dan sonra bir daha hiçbir zaman grubun zayıfları arasında olmadık.
1: Tabii evet yani Türkiye işte hani ağırlıkla grup ile üçüncülük arasında gitmiş bir ülke aslında. sonraki evet. tüm elemelerde. Hani bir kere galiba bir dördüncülük varsa değil mi? Herhalde o kaç? 2006'un yokması olamaz.
0: 2010 Avrupa 2010
1: galiba değil mi? 2010'un yapısı olabilir belki. Ama genelde grup ikincisi, üçüncüsü seviyesinde bir ülke var. Ben şey hiç unutmuyorum. 30 seneden fazla geçmiş olması lazım. Babam herhalde İstanbul'da bir sahaftan bir böyle kocaman ciltli yeşil bir kitap getirdi. Sen de belki biliyorsundur. Newswiking Soccer diye bir kitabı. Sonra sahaflarda çok satıldı bu. Amerika daha çok Amerikalılara hani futbol nedir anlatan. Hani yani hem kuralları hem işleyişi yıldızları bir de hani işte farklı kıtalarda nasıl. Her kıtadaki ülkelerin de kısa özeti var orada. işte Avrupa'ya gelince de Türkiye'li yazılın hiç unutmuyorum. Bu işte 1980'de falan herhalde basılmış bu kitap. İşte Türkiye'le ilgili şunu yazıyor. İşte 45 milyon nüfusa sahip yani böyle bir nüfusa sahip olup futbola bu kadar meraklı olup da bu kadar başarısız olan bir ülke çok ilginç falan diye. <gülüyor> Anlamam vardı Türkiye için. Gerçekten doğru yani çok iyi olmazsınız da lüksemburg seviyesinde olmazsınız yani. Peki bu yani elemeler Eylül, Ekim ve Kasım'da herhalde tamamlanacakken yani Türkiye'nin grubunda daha Türkiye'nin kaç maçı var? 7 maçı daha var değil mi? Evet, evet. bir takvimi vardı. Yani herhalde 2 3 2 mi öyle oynatacaklar sanıyorum.
0: Hayır, bir de şöyle bir şey var. Avrupa Şampiyonası var arada. <gülüyor> evet. O bitecek yine milli takım, sonra Dünya Kupası. Arada yine bir uluslar kupası falan olur herhalde. Çaktırmadan onu da araya yine sıkıştırırlar mı?
1: Mil takım bölümünü böyle kapayalım istersen. Bir aradan sonra İngiltere'deki skandalla devam edeceğiz.
0: Ada sahipleri. Londra'dan dünya spor gündemi.
1: Ada sahiplerine devam ediyoruz. Bu bölümde de biraz İngiltere'de son haftalarda konuşan bir skandalın üzerinde duralım. BBC'de yayınlanan bir belgesel ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun hazırlattığı bağımsız bir uzmanı hazırlattığı rapor üzerinden futbolda özellikle genç takımlarda, küçük takımlarda, altyapılarda bir cinsel taciz, tecavüz skandalı daha doğrusu yani ülke çapına Ülke çapındaki birkaç noktada seri pedofiller skandalı demek lazım buna. Evet. Çarpıcı da bir belgesel var. BBC'de, İngiltere'de 3 bölümlük. Football's Darkest Secret. Futbolun en karanlık sırrı. Gerçekten de öyle. Biraz iç kıyam bir belgesel aslında. Yani birer saatlik hatta ikinci bölümü bir saatten de uzun galiba. Televizyondan yayınladılar. BBC'nin platformundan da izlemek mümkün. Özellikle İngiltere'deki takipçiler
0: için söylüyorum. Tabii ki bu belgeseldeki hikayeler e, günümüzde geçmiyor. Yani çok geçmişte yaşanmış hikayeler. Hani günümüzde bunlar ne kadar var, ne kadar yok. E, eskisi kadar var mı olmadığı iddia ediliyor. Eskisi kadar. E, ama nedir, ne değildir. E, bunu şu anda e, herhalde ortaya çıkması da çok kolay değil.
1: Yani şöyle bu e, İngiltere Futbol Federasyonu'nun İki hafta önce açıkladığı bağımsız uzmanın raporu, yani futboldaki e, cinsel istismar raporu 1970 ila 2005 yıllarını kapsıyor. Evet, evet. Yani 50 yıl önceye kadar giden bir geçmişi var. Sadece hazırlanması biraz uzun sürmüş tabii yani. Gerçi son 4 yılda herhalde üzerine çalışıldı bu raporun. Ancak 2005'ten sonra bile herhalde bir takım ihmalleri var futbol fedasyonu. Yani ben şunu görüyorum, bu biraz da şunlarla paralel konuşmak lazım bu Amerika Birleşik Devletlerindeki jimnastikteki seri nazarlarsı ve Amerika Fransa'da eski artistik buspatenci Sara Abitbol'un yazdığı kitaptan sonra ortaya çıkan özellikle bu sporlarında ortaya çıkan hı hı. Hı hı. seri cinsel istismarlar olayıyla birlikte düşünmek lazım yani seri farklı. saldırganlar var bu tabii, tabii. İngiltere örneğinde de mesela Newcastle kulübünde e, Salt kulübünde e, Manchester City Kulübü'ne yakın çalışan ya yani Cruyx Alexander tabii yıllarca Dario Gradi sebebiyle alt kümelerde de olsa biraz uzaktan böyle ilgili takip ettiğimiz bir alt küme takımında genç takımlarda ya da küçük takımlarda çalışan bir seri saldırgan ve tecavüzcü var. Bunlar muhtemelen yüzlerce çocuğa herhalde binlerce on binlerce kez saldırıda ve... Tecavüzde bulunmuş ve buna göz yumulmuş. Yani bu Amerika'daki, ABD'deki örnekte de aynı, Fransa'daki örnekte de aynı. Uzun yıllar boyunca bunun ne kadar hassas bir konu olduğu, aslında çocuklarla, yetişkinlerin bir arada bulunduğu ortamlarda bir çapraz kontrol gerektiği, bir birkaç aşamalı denetim mekanizması gerektiği bir türlü anlaşılamamış. Yani şeydeki örnek de çok bariz. Bu belgesellerde de gördük. Yani bir takım olayları böyle oradan buradan duyanlar var, küçük olayları ama... Yani olmaz diyor, arkadaşına laf kondurmak istemiyor. Çünkü mesela takım teknik direktörünün de İngiltere'de yakın çalışma arkadaşı. Onu oyuncu bulan adam. Yani şimdi onun belki evet. suslanmasını, kulüpten atılmasını istemiyor. Bir Çok da böyle çok fazla sayıda olay yoksa kulağına gelen biraz göz Şeyde de öyle, yani Larry Nassar skandalında. O da Netflix galiba değil mi o belgeselin ismi?
0: Yani o da iç kıyıcı bir. E,
1: oradan biraz olay öğrenmek için onu da izleyebilirsiniz. Yani mesela ya. Michigan, Michigan evet. Üniversitesi'nde lerin asar ar arka çıkanlardan biri orada yüzlerce genç kız jimnastikçi söz konusu. Yani kadın çalışma arkadaşları lerin asarı. Ona bir şey olmaz, o yapmaz diyorlar. Çünkü e, ya birbirini kollayan bir yapı söz konusu orada. Yani kadın orada idari görevli lerin asar işte, takımın terapisti falan. E, İngiltere'deki böyle bir durum. Yani Kurumlar da kulüpler de yani hem Osporu regüle eden kurumlar burada İngiltere Futbol Federasyonu ve kulüpler kulaklarını kapamış yani kulaklarının üzerine yatmış. Açıkçası ben evet.
0: öyle görüyorum. Ve de e, buradaki asıl sıkıntılı bölüm çocukların e, bize inanmazlar düşüncesiyle e, bunu yıllarca söyleyememesi. Yani bu e, çocukları bu e, psikolojinin içine sokmak çok e, çok büyük problem. Hatta mesela çok acı o, o çocukların a, buna inanılmadığı için. İnanılmayacağına inandıkları için söylememeleri, işte o belgeselde var çocuk çocuk taciz eden, tecavüz eden, yani taciz kelimesi de tek başına yeterli diye bir adam var ve adam ablasıyla evleniyor.
1: Andy Woodward. Andy evet. Woodward
0: yani ilk e, bu son olayları çıkmasına neden olan, yani her şeyin ortaya çıkmasına neden olan adam Andy Woodward. Hani ilk e, ortaya atan, benim başıma bunlar geldi diye. Mesela Larry Nassar hikayesinde benim ilgimi çeken e, yani daha doğrusu içimi acıtan hikayelerden bir tanesi de o belgeselde yok. Kızlardan birinin babası intihar ediyor olay ortaya çıkınca. Ben kızıma nasıl inanmadım ve e, onun başına bunun gelmesine izin verdim deyip dayanamayıp intihar eden baba var. Çünkü bu ya. seri
1: saldırganların yani iki büyük sırrı var. Bir çocukları tehdit ederek sindirmek ailene... Ailene kötülük yaparım, böyle yaparım, öldürürüm falan. İkincisi de aileleri sempatik bir tavırla tavlamak. Ben işte çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza iyi bakıyorum, iyi tedavi ediyorum. Onu iyi sporcu yapacağım falan diye şeyin gözüne girmek. Ve yani çok muteber bir ailenin gözünde tabii. O işte doktor, antanör, her kimse satılıyor. Evet, evet, evet.
0: yani
1: o senin bahsettiğin örnekte de o jimnastikçi adayı küçük kızın babası kız anlattığında inanmak istememiş. Yıllar sonra olay ortaya çıkınca da bunu yediremiyor ve intihar ediyor. Çok acayip bir olay gerçekten.
0: Yani sporcu çocukluğu ya hala gibi, bak cümleleri kurmakta zorlanıyorum çok e, çok sarsıcı. Elinler yaşında... sarsıcı ama bu futbolcu meselesi sarsıcı. Çok yani e, özellikle anne baba olanlar için seyretmesi çok zor.
1: Ya 50 elli 50 yaşında adamlar koca koca adamlar anlatıyorlar belgeselde. Onların 80 Küsür 70-80 yaşında anne babaları da yıllar sonra niye ben anlamadım, dinlemedim diye dövünüyor
0: bir yandan. Yani, Böyle, bu yani çok... çocuklardaki farklılığı görüyorlar, anlamışlar bir şey olduğunu. Ama bunu işte o ergenlik döneminde çocukların yaşadığı bunalımlardan e, bunalımlara yormuşlar genelde. Ve de burada tabii e, belgeselde de iki tane e, İngiltere'de Premier League hem Premier Lig öncesinde hem de Premier Lig'in ilk yıllarında çok popüler olan iki futbolcu var ortaya çıkan. Ve hele bir tanesinin tacizcisi zaten ölmüş yıllar önce ama o sadece bu olaya destek verebilmek için. Paul Stewart uzun yıllar Manchester City'de futbol ünlü olan ama Tottenham formasıyla işte FA Cup finalinde gol atmış. Sonra Liverpool'a transfer olmuş ama işte Liverpool'a transferi döneminde iyice bunalımdan kokain nedeniyle e, çok fazla oynayamamış, problemler yaşamış o geçmişte yaşadıklarını daha 50 küsür yaşında yeni yeni atlatmaya çalışan e, bir Paul Stewart var. E, İngiltere milli takımında oynamış. Diğer taraftan yine Premier Lig'in ilk döneminin e, çok iyi oyuncularından bir tanesiydi. E, Sakatlığı ile çok Belki kariyeri uzun sürmedi ama moda milli takımda oynadı. Manchester City'li David White. O da neler yaşadığını anlat anlatıyor ve çok önemli bir şey var. Hatırlar mısın? Tam böyle e, son bölümün sonları. Artık işte bu tacizciler e, hapis cezaları almış. İşte bu meşhur seri tacizcilerden e, Ber Bernal miydi? Onun e, taciz Ber ettiği Ber biri, bir kutlama yapıyorlar. Evet kutlama gibi bir şey, bir konuşmalar yapılıyor. Hı hı hı. David White alıyor şeyi, ne derler, mikrofonu diyor ki aslında diyor bundan bilmem kaç sene önce birisi çıktı diyor evet. bir arkadaşımız. Biz ona diyor hiçbirimiz o zaman destek vermedik. E, e, o yüzden o tek başına Yinekli Yine evet. yinekli
1: evet, çünkü 20 sene önce bir başka haber programda anlatıyor. Anlatıyor. O,
0: 90 90 ne zamanki Andy Woodward anlatıyor o zaman yavaş yavaş insanlar ona destek vermeye çıkıyor ee, onu çağırdı ve sana o zaman destek vermediğimiz için özür dileriz dedi dediğin gibi koca koca adamlar 50 yaşlarına gelmiş bir çoğu e, ya da 40'larının sonunda ve hayatlarında çok büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlar ve hiç kimseye anlatmadıkları içinde hep böyle işte e, tırnak içinde loser olarak görülmüşler hayatta yani David White ve Paul Stewart bir şekilde profesyonel olarak başarılı olmuş iki tane isim ama onun dışında e, o de gördüklerimiz alt liglerin ötesine gitmemiş o tacizlerin ağırlığının altından kalkamamış e, ve dediğin gibi anneleri babaları bir tanesi hatırlarsan e, bu işe başlamış ondan sonra trafik kazasında hayatını kaybetmiş
1: e, Billy Billy Seymour galiba
0: e, trafik kazası yani onun içinde o e, o şeydeki neydi mi Southampton'daki e, saldırganın evet Higgin's'in Higgins, değil mi?
1: Higgin's. Eee
0: evet, evet. evet çok acayip. Bir de tabii yani o pedofillerin kendilerince kendi kendilerini bunu rasyonalize etme hikayeleri var ya o onlar daha iğrenç zaten. Yani, şeyde o sonuçlar açıklanırken işte o e, Bernell'in e, ya yeah, işte falan hayır. Hani, ya falan gibi bir el hareketi <gülüyor> yapmış olmuş <olduğunuz gülüyor> gibi haber e, bilgileri alıyorsan bunlar çok şey nelerler daha da sinir ediyor insanları. Çok çok çok ıı, acayip. Ve de Bernal mesela kaç kere tutuklanmış bundan dolayı. Başka hani futbol takımı ile ilgili olarak değil ama ama buna rağmen o işlere dönmesine izin verilmiş olması çok acayip. Amerika'da
1: mahkumiyeti var işte. Dört yıl yatmış tabii. Amerika'da.
0: Evet, evet.
1: Ama geri dönüp tekrar mesela hani futbolun uzaklaştırılmıyor. Halbuki yani öyle tabii, tabii. bir seri saldırganın futbolu falan bıraktım zaten organize sporu. Yani çocuklarla ilgili Herhangi bir yaklaşmaması bile lazım mesela çocuklarla ilgili bir tabii, tabii, tabii. ortama muhtemelen ki kendi çocuğu da var yanılmıyorsam. Böyle bir sorun da var. Ben tabii tek tek bu konuda bilinçlenme, ilerleme nasıl oldu, önlenen tanıması bilmiyorum. Bir tek geçen hafta bahsettiğim James Miller'ın kitabı vardı. Aske futbolu Orada ilginç bir şey vardı bir satır arasında. James Milner 16 yaşında Lisa takımına girdiği için işte genç takım A takım diye antrenman çıkıyor. İşte ilk 1-2 maçı... Alan Roth'ta ama sonra sakatlar var. Oyuncu eksik ve deplasmana götürecekler. Ya yetişkin bir oyuncuyla 16 yaşında, yetişkin bir oyuncuyla aynı odada kalmış deplasmanda. Bugün mümkün değil diyor. Yani şunu öğrendim. En premierlik ya da futbol ligde herhalde. Eğer kadroda 18 yaşından küçük bir oyuncu varsa yetişkin bir oyuncuyla aynı odada kalamıyor mesela artık. Bu arada kural değişmiş. Hmm. 2003'ten bu yana, 2002'den bu yana böyle bir değişiklik olmuş. Yani hangi, hangi noktada olduğunu bilmiyorum ama mesela Dikkat ettiğim pratik değişikliklerden birim.
0: Acayip. Lerine Sert'e dediğin gibi Netflix'ten e, oturup seyredilebilir. Ama e, yani seyretmeden önce sinirlerinizin sağlam olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.
1: Yani şey de ilginç tabii işte o demin söylediğim kurumların da uzun süre soruşturmakta bolu el atmakta kulüplerin direnmesi yani 100. e, elbette burada saldırganların İngiltere'de önemli bir kısmı Ağır hapiti ağlarına çarptırılmış gözüküyor. Ellerin hasar 160 yıllıymıştı galiba. ABD'de hmm. hatta bir cezada alacaktı muhtemelen. Ee, ömrünün kalanını hapiste tamamlayacak haklı olarak. Ama mesela kurumlar böyle kolay kurtarmamalı gibi geliyor. ABD'de sanıyorum bir kurbanlarla e, jimnastik federasyonları arasında Michigan Üniversitesi arasında bir tazminatla hesaplaşma oldu. Mesela yani burada bu BBC'nin belgesine sözü geçen kulüpler böyle kolay kurtarabilir mi? Bana biraz garip geliyor. Çünkü hepsinin ihmali var yani. Newcastle,
0: Southampton... Ama şöyle bir durum var. O, o kulüplerin çoğu e, İngiltere'deki sahip değiştirmiş durumda birçoğu. Ne bileyim bazıları yabancı yatırımcılar tarafından alınmış durumda. Hani onları sorumlu tutmak o kadar yıl sonra çok kolay değil mesela. ama yani Şöyle
1: zaten o zamanki yöneticileri, yönetim kurulu öğelerinin falan çoğu ölmüştür bence o kulüplerin de. Ben bahsettiğim bir... Kurbanlara tazminat hakkı doğması olması yani
0: kulüp. Tabii tabii olabilir evet yani, doğru söylüyorum. Ondan bahsediyorum yoksa. Tabii ama şeyler var yani sonuçta Dario Grady nihayet e, beyefendi e, özür diledi olaylar artık. Yani onun e, reddedemeyeceği bir açıklığa kavuştuktan sonra. Teşekkürler Dario. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ve de bu kadar kolay aslında önlenebilecek şeyler bunlar yani çok. Kısa sürede daha belki birinci, ikinci, üçüncü çocukta. Mesela orada şey hikayesi var. Yani tamam bilinmiyor güya ortada değil ama... Hani anlatıyor çocuklar. Rakip takımla gittiğinde, işte yaş grupları maçlarında... Diğer taraf olayları biliyormuş. Bir takım laflar atarmış bu takımlara. Bu minik takımlara. Yani çok da hiç kimsenin haberdar olmadığı bir durum değil. Mühim bir olay değilse... Bu kadar seri ve yıllarca sürüyorsa zaten...
1: Tamamen saklı kalmasına imkan yok. Bir yerden sızar yani ama işte soruşturmak ve üzerine gitmek başka mesele tabii.
0: Tekrar söylemek lazım. Bu gibi durumlarda e, çocukların aileleriyle birlikte bu işin içinde olması gerekiyor. Çocukların tek başına kaldırabileceği bir yük değil bu.
1: Tabii evet. Yani kulüp aile belki de federasyon
0: işbirliği içinde. Yani Amerika'daki hikayede da... aileler nihayet ayaklandığı için kamuoyu bilgilendirildiği için artık orada geri dönüşü olmayan bir yol var yola girilmiş e, iş sadece jimnastik federasyonuna kalsa e, üstünü örteceklerdi tabi
1: işte FBI soruşturmasını geciktirmeye falan çalışıyorlar zaten yıllarca baya ciddi bir sıkıntı var sanıyorum biraz ikinci bölüm iç karartıcı olmuş olabilir ama çok da kritik bir konuydu onu konuşmak istedik ama bu haftayı böyle kapatıyoruz anladığım kadarıyla. Gelecek hafta belki biraz Premier bir şeyler konuşuruz. Agüero'nun vedası var malum. Evet. Belki forvetler, Premier öyle bir şey yaparız, öyle bir tema seçeriz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sahilleri. Hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Ay Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.